0: Er zijn oorlogen, er is enorm groot verdriet. De dingen die mensen elkaar aandoen zijn echt onvoorstelbaar. En wat ik dan hoor van mensen is dat ze zeggen, ja, ik kijk echt niet meer naar het nieuws. Ik sluit me er helemaal voor af, uit zelfbescherming. En ik snap het. En tegelijkertijd is dit natuurlijk iets wat heel groot is. En misschien zelfs iets wat niet eens jou direct raakt, maar... Iemand die jij weer kent, die weer iemand kent die daar direct bij betrokken is. Maar hoe ga jij om met leed wat dichterbij is? Met ziekte of mensen met persoonlijke problemen in jouw omgeving, sterfgevallen? Als jij dat soort dingen hoort, in hoeverre word jij daar dan door naar beneden gehaald? En voel je dat je in zo'n ja, negatieve spiraal terechtkomt? Daar kan een systemische reden onder zitten. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd, door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Deze aflevering gaat over de nare dingen die er gebeuren in de wereld en hoe dat jou beïnvloedt. Ik stuurde van de week een nieuwsbrief naar de mensen die zijn ingeschreven voor mijn nieuwsbrieven. Denk je nou, oh, ik vind haar podcasts best leuk. Die nieuwsbrieven wil ik ook wel. Ga naar mijn site en schrijf je in. Maar het eerste wat ik vroeg was, hoe gaat het met je? Want ik hoor heel veel mensen die het heel zwaar hebben op het moment. Nu ik dit opneem, is de herfst ook net een paar weken ingezet. We zijn echt van zomer naar volle herfst gegaan. Er gaat een griepgolf door het land. Er is van alles gaande in de wereld. En het beïnvloedt ons. Van de week had ik een dinertje met twaalf hele toffe vrouwen. En ik zei op een gegeven moment, zullen we even een rondje doen van wat mensen bezighoudt? En toen zei iemand, als heel vanzelfsprekend, ja, wat me bezighoudt. Ja, wat er in de wereld gebeurt. En je zag zo al die gezichten aan tafel helemaal betrekken en... We werden allemaal weer naar beneden gehaald in de energie. En het is natuurlijk ook afschuwelijk wat er gebeurt in de wereld. Er zijn oorlogen, er is enorm groot verdriet. De dingen die mensen elkaar aandoen zijn echt onvoorstelbaar. En dan heb ik het nu even over dat hele grote, die oorlogen. Maar dan is er ook nog eens een keer van alles gaande in de politiek. En, en de dingen die mensen zeggen. En hoe mensen elkaar bedreigen op social media. En nou ja, fijn. Maar wat er nu gebeurt in die oorlogen, dat is echt voorbij het ondenkbare. En wat ik dan hoor van mensen is dat ze zeggen, ja, ik kijk echt niet meer naar het nieuws. Ik, ik sluit me er helemaal voor af. Uit zelfbescherming. Dus ze kijken niet meer naar het journaal, ze luisteren niet meer naar de radio, uh, ze slaan de kranten niet meer open. En ik snap het. En tegelijkertijd is... Dit is natuurlijk iets wat heel groot is en misschien zelfs iets wat niet eens jou direct raakt, maar iemand die jij weer kent, die weer iemand kent die daar direct bij betrokken is. Maar hoe ga jij om met leed wat dichterbij is, met ziekte of mensen met persoonlijke problemen in jouw omgeving, sterfgevallen, zowel in de werk- als in de privésfeer? Als jij dat soort dingen hoort, in hoeverre word jij daar dan door naar beneden gehaald? En voel je dat je in zo'n ja, negatieve spiraal terechtkomt? Net alsof het jou niet gegund is om gelukkig te zijn, terwijl een ander ongelukkig is. Dan komt dat stemmetje vaak, dat kan ik niet maken. Daar kan een systemische reden onder zitten. Als je dat gevoel herkent, ik zie het heel vaak bij klanten, zo'n gevoel van, ja, ik mag eigenlijk niet gelukkig zijn. Als ik dreig gelukkig te worden, ja, dan heb ik weer dat stemmetje van, nee, 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 dat, ja, dat, dat is niet voor mij. Of, nee, 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 dat is me niet gegund. Of, als ik gelukkig ben, ja, dan... Ja, wat dan? Nou, ik suggereer dat als je dat gevoel herkent, dan kan het te maken hebben met een loyaliteit naar iemand in jouw familiesysteem. En dan heb ik een vraag aan jouw onderbuik. Dat zijn altijd van die lastige vragen, want ik zeg dan ook altijd tegen cliënten... ik vraag je nu even om je te verbinden met je buik, dus naar je buik toe te ademen zodat je wat minder in je hoofd zit. Want dat hoofd gaat een heel beredenerend antwoord geven. Maar je onderbuiken. Wat voel je als ik die vraag stel? Ga ik een lastige vraag stellen. Dus het eerste antwoord dat in jou opkomt. Aan wie in jouw familiesysteem moet jij ontrouw worden om gelukkig te zijn? Of nu wat makkelijker geformuleerd. Wie was er ongelukkig in jouw familiesysteem en zou je gevoelsmatig in de steek laten als jij jouw geluk volledig omarmt. Als jij nou denkt, ja, er komt iemand in me op, maar ik snap er helemaal niks van. Nou, je lijf begrijpt het al lang, maar je hoofd probeert het te snappen. Dus dan nodig ik je uit om dat antwoord gewoon even met je mee te nemen. En als je er niet uitkomt, je kan me altijd opbellen of via mijn website kan je een 30 minuten gesprek met me inplannen, gratis en voor niks. Um, en dan kan je zoiets tegen me aanhouden, dus feel free to do so. Maar het kan ook zijn dat die ellende die er dan is in de wereld, dat dat niet per se een systemische component heeft, maar ja, dat je het gewoon echt niet kunt hebben en dat je het niet wilt laten binnenkomen en... Ja, dan sluit je je af. Maar hé, hey, ik wil even iets, uh, een ander perspectief tegen je aanhouden... als jij zo begaan bent met die wereld. Want Einstein zei al... alles is energie... en alles heeft een bepaald trillingsniveau. Vaste materie heeft een lager trillingsniveau... dan lichte, luchtige materie. Dat is ook zo met emoties... Als jij zware emoties zult, verdrietig bent, angstig, gefrustreerd, machteloos, dan krijg je een laag trillingsniveau. Als je vrolijk bent, dankbaar, gelukkig, dan krijg je een hoger trillingsniveau. En nu is het zo dat gelijke energie, gelijk trillingsniveau, trekt gelijke energie aan. Dus dat is ook de reden dat als je slecht in je vel zit, dan trek je eerder nare dingen naar je toe dan wanneer je lekker optimistisch in het leven staat. Je kent het vast wel, dan kan je in zo'n negatieve spiraal terechtkomen en dan is het reet ingewikkeld om daar weer uit te komen. Nou, daar kan je wel iets mee doen, want wat dan het allerbeste helpt is om... Ja, te gaan zitten en te mediteren, maar in ieder geval om je te verbinden met iets waar je op dat moment heel dankbaar voor bent. Want weet je, hoe slecht je ook in je vel zit, er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. En ik heb wel eens eerder in een podcast gezegd, wat dan een hele mooie oefening is om te doen, is dat je opschrijft er is machteloosheid. Boosheid, frustratie, onmacht. Nou, ga zo maar door. Maar ook dankbaarheid voor dat ik hier met kaarslichtjes aan in een mooie omgeving... met mezelf rustig, veilig in mijn huis ben. Dat mijn vriendin vandaag opbelde met een heel leuk bericht. Dat ik een compliment kreeg van een collega... of dat ik om hulp vroeg en mensen stonden meteen voor me klaar. Op het moment dat je dat doet en je verbindt je daarmee... dan verhoog je meteen je trillingsniveau. En ja, als jij in zo'n negatieve spiraal zit... en je trekt het leed van anderen aan... of er gebeurt bij jou gewoon van alles wat heel naar en verdrietig is dan is het niet makkelijk om je trillingsniveau te verhogen. Dat is niet even dankbaar zijn en uh, hoppa, dan uh, verhoog je je trillingsniveau... en gaat het opeens veel beter. Maar juist dan, zoals iemand al zei, als je geen tijd hebt om te mediteren... mediteer dan twee keer zo lang. Nou, als je in die negatieve spiraal zit, ga dan twee keer zo lang je dankbaar voelen. Want als jij zo'n liefdevol begaan bent met die oorlog en je laat je daardoor naar beneden halen, dan houd je het negatieve ook in stand. En daarom worden er wereldwijd allerlei meditatiemomenten georganiseerd. Misschien heb je dat wel eens voorbij zien komen, want het is bewezen dat als mensen gaan mediteren, dan wordt het trillingsniveau op aarde, dat is echt gemeten, dat wordt verhoogd. En als je hier meer over wilt weten, dan is het heel leuk om eens te kijken naar de website van de HeartMath Institute in Amerika... die doen al sinds 1991 onderzoek naar het effect van het verlagen van je hartslag... en stress op jouw gevoel van welzijn en geluk... maar op jou als individu en op mensen in jouw omgeving. Dus als je dat doet met een heleboel mensen... dan verhoog je dus dat gevoel van welzijn en geluk, dat, dat trillingsniveau. Dus ja, lang verhaal kort... Als jij je laat meeslepen door angst, pijn, verdriet, omdat je zo begaan bent met mensen die lijden, ja dan voed je dus die bestaande negatieve brandhaard. Dat je het even weet. Als je nou echt een positieve bijdrage wilt leveren, open dan je hart voor wat er gebeurt. Sluit je niet af. Maar met dat open hart in liefde, kun je je ook verbinden, kun je ook kijken naar wat er gebeurt. Je kunt betrokken zijn en begaan en compassie tonen, maar je maakt een onderscheid tussen wat bij jou hoort en wat bij een ander. En ja, ik heb het al vaker gezegd, hoe meer je jezelf hebt opgeruimd, hoe meer je oudzeer in jou hebt durven aankijken, erin hebt durven duiken, hoe beter je ja, jezelf leert kennen, omdat je die oude patronen gaat ontrafelen en onderscheid gaat maken... tussen wat is voor mij en wat hoort niet bij mij. Hoe beter je dat kunt, hoe gemakkelijker het is om compassie te voelen... zonder dat je je hart hoeft te sluiten uit zelfbescherming. Ik zag onlangs een prachtige aflevering van De Verwondering... een televisieprogramma van NPO. Aanrader als je het nog niet kent. En daarin ging Annemiek Schrijver, die presenteert dat. Die stelt echt hele mooie vragen... En ze ging in gesprek met theatermaker Alexandra Broeder. En Alexandra die vertelde dat zij een spirituele wandeling had georganiseerd voor jongeren. En ze liet hen een wandeling maken in Amsterdam van theater naar de kerk. En ze had hen meegegeven als thema. Is het leven van jou? Of ben jij van het leven? Dat is toch een prachtige vraag. Is het leven van jou? Of ben jij van het leven? Die geef ik aan jou door om op te broeden, om mee te zijn. Die filosofische vraag die ook zo leuk is om met derden over in gesprek te gaan. Is het leven van jou of ben jij van het leven? En als je bent uitgebroed, dan hoor ik graag wat jouw takeout is van deze aflevering. Wat neem jij mee? En uh, ik verstuur dus nieuwsbrieven, eens in de zoveel tijd. Ik doe dat niet zoals mijn podcast, volgens een vast schema, om de week, iedere maandagochtend komt een nieuwe aflevering online. Maar ik schrijf wanneer ik zin heb, wanneer ik inspiratie voel. En ja, daar kondig ik ook mijn podcasts in aan, maar ik vertel ook uh, ja, iets wat mij bezighoudt, iets waarvan ik denk, goh, daar heb je wat aan. Dus als je het leuk vindt om... Die te lezen. Ik zet de link naar mijn website www.cookcoaching in de show notes en dan kan je je aanmelden. Dat ik leuk vinden. Als je ideeën hebt voor deze podcast, altijd welkom en ook je reacties. Super leuk dat je er weer bij was. Tot de volgende.